0: livro de
1: Apocalipse descortina para nós a verdadeira filosofia da história. O livro de Apocalipse nos revela que do ponto de vista celestial de Deus essa vida que vivemos aqui, essa história que vivemos aqui, é uma peleja entre o cordeiro e o dragão. É uma luta, um embate renido entre o reino de Deus e o império das trevas. Entre Cristo e a sua igreja e Satanás e os seus súditos. é assim que nós devemos encarar esta vida, como um reflexo desta peleja cósmica entre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o grande dragão vermelho, Satanás, aquele anjo e ao cair arrastou consigo uma terça parte do céu e que lançado neste mundo, nesta terra, investe contra a Igreja de Cristo com toda a fúria, porque não conseguiu destruir o filho varão, o descendente da mulher, que com sua morte na cruz do Calvário expôs ao desprezo a vergonha ao opróbrio, principados e potestades, triunfando deles na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, esse capítulo 5, que nós estamos estudando, do livro de Atos, ele registra essas investidas do maligno, contra a Igreja do Senhor Jesus, logo nos primeiros meses da sua existência, nessa nova administração da graça, como ela se apresenta para nós na era do Espírito Santo. No, no início do capítulo, os primeiros versículos, nos primeiros 11 versículos do capítulo 5, nós vemos como Satanás encheu o coração de Ananias e de Safira para mentirem ao Espírito Santo, fazendo uma demonstração hipócrita de piedade e liberalidade que eles realmente não tinham. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio texto que afirma Pedro dizendo que era obra do maligno, era Satanás enchendo o coração, de Ananias e de Safira, para mentirem contra o Espírito Santo de Deus. No versículo que lemos, nós vemos outra investida, não interna, entre membros da igreja, mas externa, das lideranças religiosas do povo de Israel, contra a igreja do Senhor Jesus, com certeza, por instigação maligna do príncipe das trevas, que com fúria se lançou e continua se lançando contra a igreja do Senhor Jesus com a intenção de impedir ou pelo menos retardar o avanço e a promoção do reino de Deus neste mundo. Mas nesse capítulo nós vemos também o poder do Espírito Santo de Deus e de Cristo em operação. Não apenas através dos muitos sinais e prodígios realizados pelo Espírito de Cristo através dos apóstolos, atraindo a atenção do povo, e atestando, confirmando a pregação apostólica, fazendo com que muitas pessoas de Jerusalém, de cidades ao redor, de regiões ao redor de Jerusalém, é, fossem alcançadas pela graça de Deus e incluídas no reino de Cristo, no reino de Deus, mas também na maneira... Graciosa, como Deus assiste os apóstolos quando eles são presos pelos pelo sacerdote, pela liderança do templo, e depois então sendo levados ao, ao, ao diante do sinédrio. Vemos aqui a graça de Deus e o poder prometido do Espírito Santo acompanhando o testemunho apostólico, primeiro em juízo com Ananias e Safira, e depois com libertação e com intrepidez aos apóstolos para que eles pudessem, com autoridade, coragem e graça, darem um testemunho inequívoco da fidelidade de Deus, da obra da salvação que Cristo realizou, da ressurreição do Senhor Jesus e da maneira como Deus mesmo, Deus de Israel, o Deus de nossos pais, como diz, diz o apóstolo Pedro e demais apóstolos, é, ascendendo ao Senhor Jesus a glória e fazendo príncipe e salvador. É, portanto, aqui, portanto, nesse capítulo, nós temos uma dois episódios, duas lutas, desse, duas pelejas, dos combates dessa peleja cósmica entre o cordeiro e o dragão. E nesse capítulo, meus irmãos, nós vemos ilustrado, ilustrada a fidelidade da Igreja de Cristo, especialmente na pessoa dos apóstolos, diante da terrível oposição dos saduceus, da liderança religiosa composta especialmente pelos saduceus, e a maneira tão graciosa como o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, de maneira extraordinária, liberta os apóstolos, e concede a eles uma intrepidez incrível, incrível, diante daquele sinédrio que há pouco tempo havia condenado o Senhor Jesus à, à morte de cruz, à morte no madeiro. Eu quero convidar os irmãos a acompanharem comigo essa porção da Palavra de Deus e aqui em primeiro lugar atentarmos para o que estava por trás desta oposição dos saduceus contra a Igreja de Cristo, especialmente contra os apóstolos. Ou seja, quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, nos versos 7, 17, perdoem, e 18, para a inveja dos saduceus. O texto nos diz que foi exatamente pela inveja deles, foi exatamente porque eles estavam plenos ou cheios de inveja que eles então é, prenderam os apóstolos e os lançaram em prisão pública. Não é a primeira prisão, como os irmãos sabem. O apóstolo Pedro e João já haviam sido... É, lançados na prisão, mas agora essa, esse antagonismo, esta oposição à Igreja vai se expandindo e agora não apenas dois dos apóstolos, mas todos eles são é, lançados numa prisão pública onde eles têm que passar a noite até serem levados à presença do sinédrio. Irmãos, quem eram os Saduceus? Já disse algumas coisas sobre os Saduceus, mas quero enfatizar algumas coisas mais sobre aquele grupo, sobre aquele, aquela seita judaica, aquele partido judaico. Era um partido, nós podemos considerar os Saduceus como sendo os liberais da época. O partido racionalista judeu da época, o partido materialista da época. Por que racionalista, materialista e liberal? Porque eles tinham uma religião toda própria. Eles como os racionalistas liberais e materialistas eh, modernos, eles não acreditavam nas coisas que os olhos não pudessem ver e que não pudessem ser explicadas de modo razoável pela razão. Eles não criam em anjos, e por ironia é um anjo do Senhor que liberta os apóstolos de maneira extraordinária mesmo da prisão. Eles não criam no juízo vindouro. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam no mundo espiritual, em realidades espirituais, e eles não criam num estado de bem-aventurança eterna que aguarda o, o povo de Deus quando o Senhor Jesus retornar em glória. Eles não criam em nada disso. Eles rejeitavam essas doutrinas, e exatamente porque eles rejeitavam essas doutrinas e ensinavam doutrina diferente, eles ficavam aborrecidos, irados mesmo, é, quando viam aqueles apóstolos anunciando e testemunhando especialmente acerca da realidade da, da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos pelo Deus de Israel. Diz o texto que eles, ficaram, eles estavam cheios de inveja. O termo aqui inveja, ele é usado às vezes na Bíblia com sentido positivo, dizê-lo. Mas não é este o sentido aqui. Um sentido muito comum é o que nós encontramos em Filipenses capítulo 3, versículo 6, em Romanos do capítulo 10, versículo 2, a mesma palavra designando inveja. É esse o sentido que a palavra tem aqui. Inveja ou é, ressentimento. E ressentimento e inveja, porque eles viam os apóstolos serem bem sucedidos no ensino e na pregação deles e no testemunho deles, e o povo, o número de pessoas que estava dando crédito e confiando e crendo no testemunho apostólico crescia, aumentava. Cada vez mais, como nós vimos aqui no é, nos versículos 15 e 16, onde nós lemos que muita gente levava os enfermos e colocava-os é, próximos aos apóstolos para que fossem curados por eles, e estava fluindo até muita gente, diz o texto, das cidades vizinhas a, a Jerusalém, levando seus doentes e enfermos para serem curados pelos apóstolos, porque o Espírito Santo estava acompanhando os apóstolos e através de sinais e prodígios, testemunhando acerca da autoridade e da genuinidade da mensagem que eles estavam pregando. E exatamente porque eles viam os apóstolos serem bem-sucedidos, é que eles se encheram de ressentimento, se encheram de inveja, e essa inveja e esse ressentimento, encontrou expressão, se expressou, quando eles então é, prenderam mais uma vez os apóstolos e os lançaram na prisão pública e ali eles teriam que passar, onde eles teriam que passar a noite, juntamente com toda a sorte de é, criminosos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos não apenas para a inveja, dos seus, nos versículos 17 e 18, mas também para a libertação e instrução angelical que nós encontramos nos versículos 19 e no versículo 20. 19 e no versículo 20. Mas de noite, diz o texto, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide e apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O Senhor Deus providenciou que um anjo vindo dos céus viesse e de maneira extraordinária libertasse os apóstolos da prisão naquela noite, frustrando os desígnios da liderança judaica, que estava sendo ali utilizada como instrumento nas mãos de Satanás, o verdadeiro e maior é, opositor da obra redentora de Cristo e da igreja do Senhor Jesus. Observem, irmãos, que foi uma libertação é, miraculosa mesmo. É, como aconteceram outras também, aconteceriam outras e seriam registradas no livro de Atos. No capítulo 12, nos primeiros versículos, nós encontramos como Pedro foi livre da prisão do rei Agripa também de uma maneira é, extraordinária por Deus. No capítulo 16 do livro de Atos, a partir do versículo 25, nós vemos como Paulo e Silas também foram de maneira extraordinária, extraordinária libertados da prisão quando um terremoto abriu as portas da cela e eles então puderam sair tranquilamente e denunciaram o evangelho ao cartereiro. Mas esse anjo do Senhor não apenas é, libertou os apóstolos naquela noite, mas ele também instruiu os apóstolos acerca do que eles deviam fazer. E não pense, irmãos, que os apóstolos estavam aqui sendo libertados para que eles pudessem então ter uma vida mais confortável e tivessem... É, e fossem colocados fora de, de perigo ou alguma coisa dessa natureza. Não, na verdade eles estavam sendo libertados daquela situação para serem colocados em perigo maior. Porque o anjo ordenou, confirmando a, a comissão apostólica, que ao saírem da prisão, eles deveriam continuar fazendo exatamente aquilo que eles vinham fazendo. Eles deveriam se dirigir ao templo, e ali deveriam ensinar, deveriam pregar as palavras desta vida, ou seja, as palavras do Evangelho que conduzem a vida. O Senhor Jesus mesmo disse que Ele era a, vida, a verdadeira vida, Ele é o autor da vida, e as palavras do Evangelho são exatamente palavras que, que conduzem à vida eterna, à salvação eterna e à vida eterna. E o anjo então... É, ordena, dando assim toda a segurança, se porventura havia qualquer dúvida no coração dos apóstolos, acerca de se eles estavam procedendo de maneira apropriada, assim com tanta intrepidez, anunciando o evangelho da graça de Deus em Cristo, testemunhando acerca da ressurreição de Cristo e confrontando os, as autoridades com o pecado deles, porque haviam sentenciado o Senhor Jesus à morte de cruz, ao madeiro, à morte do madeiro, aqui essas dúvidas foram todas dissipadas, porque um anjo vindo do céu, libertando-os ali de maneira extraordinária, ordenou que eles deveriam continuar no ofício deles, não mercadejando a palavra, mas com toda a fidelidade e obediência, eh, anunciando essas palavras de vida eterna, pregando Todo o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E no versículo seguinte, no versículo 21, no início do versículo 21, nós vemos também a obediência dos apóstolos. Nós vemos como os apóstolos foram obedientes. Eles sendo ali libertados da prisão, diz o texto, logo ao romper do dia, logo quando as portas do átrio do templo se abriram para os sacrifícios matinais, lá estavam eles, ensinando no templo, pregando o evangelho, anunciando as palavras desta vida, como eles haviam sido ordenados, sem temor, mas de maneira obediente mesmo e fiel, proclamando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, de maneira pública, ali, às portas do Templo de Jerusalém, reduto do sacerdote, dos saduceus, daqueles que tinham encargo é, do Templo e que eram exatamente os maiores opositores dos apóstolos. A partir da segunda metade do versículo 21, na segunda parte do versículo 21,
0: até o versículo
1: 25, nós somos, nós encontramos aqui a perplexidade do cinema. Veja, primeiro, a inveja do Estado Seu, a libertação e instrução angelical, a obediência apostólica e a. Quando, quando os apóstolos obedecem à vontade de Deus, nós vemos como o Sinédrio se encontra é, perplexo. Chegou a manhã, o sumo sacerdote certo de que os apóstolos estavam presos na prisão pública, convoca o Sinédrio, aqui é usada uma expressão interessante, o Sinédrio e o Senado dos filhos de Israel, na verdade, isso se refere a um grupo só. Esse E aqui, talvez fosse melhor nós lermos assim a preposição grega, Um sinédrio, isto é, o, o senado dos filhos de Israel, a, a, a congregação, a, o, o, o corpo público ali que regia os, as questões civis e religiosas na nação de Israel. Então, aquele sinédrio é convocado, e então os guardas são enviados para irem até o templo, para trazerem os, os prisioneiros, para serem colocados ali diante do Sinédrio, para serem interrogados, mas eles que ao chegarem lá, eles têm uma surpresa, eles não encontram os prisioneiros, eles voltam, se apresentam diante do Sinédrio e relatam o acontecimento e dizem, nós chegamos lá, nós encontramos a porta trancada. Nós encontramos os guardas nos seus postos ali, mas quando abrimos não encontramos ninguém, ninguém lá dentro. Evidentemente, o que aconteceu foi que o anjo de maneira extraordinária fez cair um pesado sono ou inconsciência naquele guarda naquele momento lá e abriu como ele, como de maneira extraordinária podia ter feito e eles saíram e ele trancou novamente e depois os guardas retornaram ao estado de consciência sem saber nada daquilo que havia acontecido e, na verdade, os, os prisioneiros, os apóstolos se encontravam em liberdade. E eis que os guardas estão ali dando essa notícia é, ao Sinédrio, quando alguém chega e de maneira até quase que irônica, diz, olha, pois as pessoas que vocês, aquelas, aqueles homens, aqueles apóstolos que haviam sido lançados no cárcere, eles estão no templo, novamente, ensinando o povo, fazendo exatamente aquilo que os levou a serem presos e a serem lançados no cárcere. E diante disso tudo, meus irmãos, o que nós vemos é a absoluta perplexidade do Sinédrio que não sabia nem o que pensar. Como é que Jesus... Como é que aqueles homens haviam sido libertados dali? Como é que a prisão estava trancada? Como é que os guardas estavam colocados ali? E como é que esses homens se encontravam novamente no templo ensinando e pregando o Evangelho? E então... Eles ordenam, novamente, que os guardas fossem e que é, prendessem os apóstolos e os trouxessem para que eles fossem, finalmente, interrogados por eles. E a partir do versículo 26 até o final, até o versículo 32, nós temos o um registro desse interrogatório dos apóstolos pelo Sinédrio, e do fiel testemunho apostólico diante daquele senado do povo de Israel. Diz o texto que eles foram trazidos sem violência. A razão é simples. Eles temiam que se eles agissem com violência para com os apóstolos, aquela grande multidão de admiradores e de simpatizantes e de seguidores do caminho desta vida... É, pudessem reagir e então agora com gentileza, sem violência, eles convidam e trazem os apóstolos
0: e, o, e os
1: apóstolos são levados é, à presença do Sinédrio. Basicamente, eles são interrogados ali com duas acusações. O Sinédrio apresenta duas acusações contra os apóstolos. Primeiro, de desobediência. Versículo 28, versículo 27 também para dar o contexto. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. É interessante, irmãos, que em nenhum momento eles mencionam o nome de Jesus. É esse nome, mas eles evitam é, mencionar o nome, o nome de Jesus. E eles dizem então, mas expressamente nós não havíamos ordenado que vocês não mais falassem nesse nome, não ensinassem nesse nome, e contudo incestes Jerusalém da vossa doutrina. Essa é a primeira acusação, acusação de desobediência civil, a acusação de que eles estavam sendo obstinados em desobedecerem à ordem do Siné. A segunda acusação é que além de desobedientes, eles estavam querendo lançar a culpa pela morte é, de Jesus, desse homem, novamente eles evitam o nome de Cristo, desse homem, sobre eles. E aqui eles se revoltam, porque os apóstolos estavam lançando a culpa pela morte, pela crucificação de Jesus, Sobre o povo de Israel, especificamente sobre a liderança do povo de Israel, e mais especificamente sobre o sinédrio que de fato queria e determinou, julgou, injustamente determinou assim a morte de Cristo é, na cruz do Calvário. É interessante que antes, quando eles disseram, caia sobre nós o sangue de Cristo, desse homem, eles não ficaram tão preocupados com isso. Mas agora... Ficam indignados quando são acusados de terem feito exatamente isso, de terem, eh, dos apóstolos os estarem acusando e lançando sobre eles a culpa pela morte e pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as duas acusações básicas nesse interrogatório, desobediência civil e tentativa de lançar sobre as autoridades civis e religiosas de Israel, a culpa pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Diante dessas acusações, Pedro tomando a dianteira, bem como os demais apóstolos, não se sabe exatamente se sucessivamente, é claro que nós temos aqui um resumo apenas do testemunho apostólico, ou se... É quase mais ou menos assim, ao mesmo, texto, ao mesmo tempo, é, respondem essas acusações de duas maneiras. Com relação à acusação de desobediência civil, eles, eles confirmam aquilo que eles já haviam dito antes, quando eles haviam sido presos pela primeira vez. De maneira agora muito mais clara, estabelecendo um, pre, um, um, um preceito, um princípio bíblico, de desobediência civil quando as autoridades civis ou religiosas ordenarem o que Deus proíbe ou proibirem aquilo que Deus ordena. Dizendo com essas palavras que são célebres, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É claro que nós temos que ter cuidado aqui. Observem que o mesmo é, apóstolo Pedro, Ele, na sua carta, na sua primeira carta, ele iria instruir a igreja com relação a serem obedientes às autoridades de serviço. Os irmãos forem ler a primeira carta de Pedro, vão ver que a igreja estava sofrendo, e Pedro escreve dizendo que era vontade de Deus que eles, naquele sofrimento mesmo, com autoridades tiranas, autoridades ruins, eles fossem ainda assim obedientes e não se rebelassem contra as autoridades... Mas aqui, ele diz, antes importa obedecer a Deus do que o homem. E o princípio é claro. Nós somos, na Bíblia, orientados a sermos submissos e obedientes às autoridades, porque as autoridades civis são ministros de Deus para a manutenção da ordem. Mas quando essas autoridades perversam a autoridade que Deus deu e ordenam aquilo que Deus proíbe, ou proíbem aquilo que Deus ordena, Aí elas não têm autoridade. E elas estão se levantando contra a autoridade divina. E, portanto, antes importa obedecer a Deus do que ao homem. E, claro, pagar o preço dessa desobediência às autoridades civis, por amor a Deus e por obediência à autoridade daquele que confere autoridade a todos, o Criador dos céus e da terra. O único Deus verdadeiro, o Deus triuno, o Deus de Israel. E, portanto, essa é a resposta deles. É como se eles estivessem dizendo, mas nós já havíamos lançado esse paradoxo para vocês antes e dito, e dito julguem vocês mesmos, nós devemos obedecer a Deus ou ao homem. E é claro, está embutido nisso o princípio, antes importa obedecer a Deus dos aos homens. Eles estavam dizendo, nós não podemos obedecer vocês porque vocês estão nos, nos proibindo de fazer alguma coisa que Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, nos comissionou e nos ordenou para fazer. E Ele é o Senhor dos céus e da terra. É dEle que vem toda a autoridade. E, portanto, nós temos que obedecê-Lo. E, nesses casos, nós precisamos desobedecer vocês para obedecer a Deus. Meus irmãos, que coragem, não é? Que ousadia diante aqueles homens ali simples, Pedro, um pescador, diante, é como tivessem sido levados ali diante do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, e ali fossem colocados diante do, do Supremo Tribunal e fossem ali acusados, e eles ali mantiveram a sua posição e, diante de Deus, e, e declararam esse princípio fundamental. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, quando os homens ordenam aquilo que Deus proíbe ou quando os homens proíbem aquilo que Deus ordena. Com relação à segunda acusação de lançarem o sangue daquele homem, ou seja, de Jesus contra eles, a coragem, a ousadia e a intrepidez apostólica aqui é maior ainda. Porque no versículo 30, diante desta acusação, eles declaram o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Meus irmãos, eles estavam ali conscientes de estarem fazendo a vontade de Deus, conscientes de terem sido comissionados por Deus, conscientes de que estavam fazendo exatamente aquilo para o qual Deus os havia comissionado. Eles haviam orado, lembram, quando foram libertados da primeira prisão, dizendo, Senhor, nos concede intrepidez para continuarmos anunciando o Evangelho, pregando esse Evangelho e principalmente testemunhando acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus havia atendido a eles, dando intrepidez e também dando poder, poderes extraordinários pelo seu Espírito Santo, como havia sido prometido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que os apóstolos estavam fazendo à porta do templo e em cada oportunidade que era, que era dada a eles, era exatamente fazer aquilo que Cristo os havia comissionado, serem testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois então na Judéia, Maria, e um dia, como nós vamos ver, no estudo do livro de Atos, até aos confins da Terra. E eles não poderiam deixar de fazer isso. E ali assistidos pelo Espírito Santo de Deus, é, capacitados para a realização de sinais e prodígios, autenticando a mensagem apostólica, cercados pelo cuidado pela proteção de Deus, ao ponto de um anjo ser enviado para libertá-lo da, da prisão, eles não podiam fazer outra coisa diante do sinédrio, senão dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi exatamente o Deus de Israel, o Deus que vocês reivindicam, crer como o grande Javé, o grande Javé. Foi ele quem ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos e o exaltou a príncipe e salvador. E foram vocês que o crucificaram e que o condenaram à morte de cruz, à morte no madeiro. A mensagem deles, portanto, é o um fiel testemunho apostólico, aonde eles declaram que devem obediência suprema exclusivamente a Deus. Onde eles ratificam a acusação que eles faziam, porque esse é do testemunho, com relação à culpa deles na morte de Cristo, mas com relação também ao fato de que Deus havia ressuscitado ao Senhor Jesus, o havia assunto aos céus e o havia colocado como príncipe, como Senhor absoluto do universo, a quem Deus confiou, os seus decretos, os seus propósitos eternos, e... mas também como Salvador. E aqui os apóstolos não apenas confrontam a liderança judaica com a acusação de que eles haviam sentenciado à morte aquele a quem o Deus de Israel havia ressuscitado e colocado como príncipe, como Senhor, mas também abre uma oportunidade para que mesmo aqueles que haviam sido culpados da morte de Cristo na cruz, pudessem chegar ao arrependimento e à remissão do, de pecados, porque Deus havia feito de Cristo, através da sua morte na cruz, um salvador para o povo, especialmente, em primeiro lugar, para os filhos de Israel, para o povo de Israel. E exatamente através da morte de Cristo na cruz, é que Ele nos oferece, que Deus nos oferece o arrependimento dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, pela obra graciosa, eficaz, soberana que Jesus realizou, derramando o seu sangue ali de maneira expiatória em nosso lugar na cruz do Calvário. O testemunho apostólico se encerra, meus irmãos e irmãs, com os apóstolos ratificando aquilo que nós estamos vendo pelo livro todo. Nós somos testemunhas dessas coisas. Eles foram comissionados exatamente para isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aqui estavam eles sendo testemunhas e sendo encontrados como testemunhas fiéis, mesmo diante da terrível oposição da liderança do povo de Israel, especialmente é, por aqueles que eram membros do partido do Estado Seu, os liberais, os racionalistas, os materialistas da época. E eles não apenas ratificam, confirmam, que eles haviam sido exatamente colocados para isso, para serem testemunhas. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, mas afirmam que, o Espírito Santo também era testemunha desses fatos, como Jesus havia prometido. Eu gostaria que os irmãos lessem, apenas para lembrarmos, em João, no capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 26. No capítulo 15, no versículo 26 do Evangelho de João, nós lemos assim, quando, porém, o Senhor Jesus falando, quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, né, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, e se dará testemunho de mim. Portanto, o Senhor Jesus havia estabelecido esses dois testemunhos, entre outros. O testemunho apostólico e o testemunho do Espírito Santo. E quando os apóstolos estavam ali pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho, e ao mesmo tempo o Espírito Santo ia dando a eles autoridade, a intrepidez e o poder para a realização de sinais e milagres extraordinários, era o Espírito Santo testemunhando junto, testificando junto acerca da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acerca do fato de que Jesus era o Messias Prometido, o Filho de Deus, como estudamos hoje pela manhã, a segunda pessoa da trindade, Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Os sinais, portanto, irmão, de prodígios operados pelo poder do Espírito Santo através dos apóstolos, eram um testemunho do espírito, espírito, devem ser entendidos como testemunho do Espírito Santo, acerca do, da, da veracidade daquele testemunho apostólico e acerca da genuinidade da reivindicação de Cristo, de ser o Messias prometido, o Salvador de Israel. Portanto, meus irmãos, nessa passagem, como mencionei no início, nós temos um, um, um dos combates desta guerra que se trava nas regiões celestiais entre o cordeiro e o dragão. Nós vemos a Igreja de Cristo aqui nessa dispensação da graça, avançando através do testemunho apostólico, da pregação dos apóstolos e do, da operação do Espírito Santo, dando a eles a intrepidez necessária, operando no, no coração dos ouvintes, convencendo do pecado, convencendo de que Jesus era o Messias prometido, e autenticando e confirmando a mensagem apostólica através da realização de sinais, de prodígios, de milagres, de coisas, de eventos extraordinários. E quando o reino de Deus é promovido, meus amados irmãos e irmãs, o reino das trevas se manifesta, o reino das trevas se opõe, Satanás levanta os seus agentes, sejam eles de dentro da igreja como Ananias e como Safira para com a, com a hipocrisia deles retardarem o progresso e o avanço do reino de Deus, ou através dos seus agentes externos, sejam eles autoridades, civis ou religiosas ou outras pessoas, que se levantam contra o testemunho do Evangelho e que, de toda maneira, por inveja, por ressentimento, por amargura, porque a Igreja é sal na terra e luz no mundo, e ao ser luz do mundo, lança-luz sobre as trevas em que eles se encontram, eles se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Foi assim nesse episódio. E nós sabemos que continua sendo assim pelas eras seguintes. Podemos não encontrar anjos aparecendo atualmente é, para libertar crentes da prisão. Podemos até nem ser lançados na prisão, como aconteceu nesse episódio que nós acabamos de ler. Mas os irmãos estejam certos que os, a inveja dos Estados permanece. O ressentimento daqueles que não admitem a existência de um reino espiritual eterno, de um Deus verdadeiro, único, o Deus de Israel, que não creem na vinda de Cristo, no juízo final, no estado de bem-aventurança eterna, esses continuam a se ressentir contra o testemunho evangélico acerca das reali da realidades espirituais e da obra redentora que Cristo realizou na cruz e da vitória que ele alcançou contra principados e potestades triunfando deles na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado no lugar dos seus eleitos, no madeiro. De um modo ou de outro, todos nós enfrentamos esse tipo de oposição. De uma maneira ou de outra, nós aqui e ali experimentamos esse ressentimento materialista, liberal, racionalista, contra essas verdades únicas e genuínas do evangelho e da graça de Deus desta vida que pela graça de Deus nós temos em Cristo Jesus e pode ser que quando nós temos que enfrentar essa, esses opositores do reino de Deus que não passam de agentes nas mãos de Satanás pode ser que nós não sejamos lançados em prisão como os apóstolos foram e, portanto, nem seja necessário que um anjo venha e nem seja essa vontade de Deus que venha um anjo assim de maneira extraordinária e nos liberte. Mas nós podemos estar certo que Deus é gracioso e que Deus nos acompanha e que Cristo é soberano sobre o céu e sobre a terra. Ele é príncipe, Ele é Senhor e Ele cuida de nós. E Ele não permitirá que nos aconteça nada, a não ser aquilo que seja da sua vontade e que em última instância contribua para o bem dos seus eleitos e contribua para a promoção do reino de Deus no mundo e para a consumação do plano eterno de Deus. Nem sempre os apóstolos foram libertados da prisão. O próprio Senhor Jesus teve que experimentar a morte e morte e cruz. Não porque Deus não pudesse libertá lo mas porque era a vontade de Deus que, de fato, o Senhor Jesus morresse na cruz e, com o seu sangue, pudesse ter se tornar, não apenas mais príncipe, príncipe mas também salvador. O que nós podemos estar certo é que, se nós passamos, se Deus permite que nós passamos por provações, por privações, por oposições, por perseguições por amor a Cristo... E por causa da nossa fidelidade no testemunho acerca da divindade do Senhor Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor nos assistirá. Ele como príncipe, como Senhor, que tem todo, toda autoridade, todo poder confiado a Ele, estará conosco, nos guardará, nos dirigirá e nos abençoará e nada nos acontecerá se não for da vontade é, do Senhor. O que Deus requer de nós é que, numa circunstância ou noutra, noutra circunstância, seja em momentos de bonança, de tranquilidade, ou em momentos de oposição, que nós venhamos a passar nesta vida, é que nós sejamos encontrados fiéis, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. E aqui nós vemos o exemplo dessa fidelidade apostólica em não mercadejar testemunho. E não aguá-lo para se livrar do perigo, se livrarem do perigo. E não adulterar o testemunho do Evangelho para, por causa do amor à própria vida, ou à própria situação de conforto deles. Mas o que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis também no testemunho apostólico. É como se. A cada momento que Deus nos permite ter vida aqui nesse mundo, cada momento em que Deus nos livra, como que através dos seus anjos, e muitas vezes através deles mesmos, que nós nem vimos, nós nem vemos, porque eles estão aí como ministros de Deus para o bem da igreja de Cristo e para a promoção do reino de Deus nesse mundo. O que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis e possamos dizer, como os apóstolos, e agir como os apóstolos agiram antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim, anunciar o Evangelho, anunciar todas as palavras desta vida, nem todos nós somos pregadores, nem todos foram chamados para serem ministros do Evangelho, mas todos nós fomos chamados para sermos testemunhos, testemunhas da graça de Deus em Cristo da obra redentora que Ele realizou por nós na cruz do Calvário, da sua redenção, da sua ascensão, do seu senhorio, do fato de que Ele está agora sentado à direita de Deus, reinando e fazendo com que a sua vontade se concretize. Afinal, no livro de Atos, o que nós temos é a continuação daquilo que Cristo começou a fazer, através do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. Meus irmãos, que Deus nos que Deus nos conceda a graça e nos momentos de oposição em que todos nós vamos passar. E o Senhor Jesus nos assegura de que nós vamos passar por oposições e perseguições nesta vida. O Senhor nos dê a graça de não sermos encontrados covardes. E então, fugindo das nossas responsabilidades como testemunhas da obra da graça de Deus em Cristo Jesus mas nós sejamos encontrados intrépidos, ousados, corajosos, para como os apóstolos, como vemos aqui, é, declararmos em alto e em bom tom e agirmos assim, antes importa obedecermos a Deus do que aos homens.